0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Stimme durchläuft ja Moden. Und das, was man als schön oder ansprechend oder ästhetisch empfindet, das verändert sich und sagt ganz viel aus über kulturelle und gesellschaftliche Trends der Zeit. Und die Stimme wird damit zur Zeitzeugin.
2: Das Interessante ist, das ist wirklich kulturell und sozial vorgegeben. Und je nach Kultur und Sozialisation greifen wir unsere Stimmen eher etwas tiefer oder höher und genauso in unterschiedlichen Kontexten. Das ist das Interessante.
3: Die
0: Stimme. Ausdruck der Persönlichkeit? Eine Sendung von Daniela Remus.
4: Ob Fistelstimme, brummende Bären, piepsige Mäuse, scheue Bambis oder knarrige Krechtsstimmen, das Spektrum, wie menschliche Stimmen klingen, ist riesengroß, erklärt Dr. Markus Brücke, Kommunikationswissenschaftler an der TU in Berlin.
0: Stimmen sind Ausdruck von Persönlichkeit aus ganz vielerlei Hinsicht. Allein deshalb schon, weil jeder Hörer glaubt, beurteilen zu können aufgrund von Stimme und Sprechweise, wie eben verschiedene Leute so sind und das auch allermeistens natürlich seine
4: Berechtigung hat. Die Stimme sei Ausdruck der Persönlichkeit. Davon ist der Kommunikationswissenschaftler Markus Brückel überzeugt. Denn im Klang der Stimme, in der Sprechweise, spiegle sich auch der Charakter eines Menschen. Das klingt erst einmal irritierend. Warum sollten Stimme und Persönlichkeit zusammenhängen? Zum Beispiel deshalb, weil der Körper die Stimme durch Spannungszustände erzeugt. Jede Muskelanspannung, verursacht beispielsweise durch Angst oder Aufregung, ist dadurch hörbar, erklärt Professor Ulrike Kaunzner, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Modena in Italien.
1: Also die Stimme gibt ja bekanntlich Auskunft über das Geschlecht, über das Lebensalter, über die Gemütsverfassung, die emotionale Stimmung der Sprecher. Und hier spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Stimmlage, aber auch die Resonanz, das Timbre und so weiter, die tragen dazu bei, ob wir eine Stimme als schön oder ästhetisch bezeichnen können oder ob eine Sprecherin, ein Sprecher sympathisch
4: rüberkommt oder nicht. Aber wie jemand spricht, hängt nicht nur von individueller Stimmlage, Sprechweise, Gefühlszustand oder Artikulation ab, sondern ist immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Moden und kultureller Vorlieben.
3: Guten Morgen, wir mal 462 Sechs Freunde meines Bruders, die
2: jedes ins die Haus. künstliche
1: Beleuchtung Wir um müssen. zwei
0: bis noch Prozent. unerschlossenen
4: Quellen der Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie groß die Bandbreite im Klang menschlicher Stimmen ist und wie verschieden Stimmen eingesetzt werden. Was heute künstlich angestrengt oder pathetisch klingt, galt zu anderen Zeiten als angemessen. Vor allem die Stimmlage oder Tonhöhe spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Römer, beispielsweise, verfolgten das Ideal, einen mittleren Ton zu finden für ihre Sprechstimmlage. Anders dann schon im Mittelalter, so Dr. Ulrich Nebert, Sprechwissenschaftler an der Universität Münster.
0: Im Mittelalter in Deutschland zum Beispiel wissen wir, dass das Ideal war, hoch zu sprechen. wird beschrieben, dass hohe Stimmen feine Stimmen sind und tiefe Stimmen grobe Stimmen sind. Und die groben Stimmen, die möglicherweise dem Brantewein zugeschrieben werden, feines Sprechen, höfisches Sprechen, äh, relativ hoch angesiedelt. Und das tiefere Sprechen war gesellschaftlich nicht angesehen.
4: Die Stimmhöhe gab also nach damaligem Verständnis Auskunft über den sozialen Status eines Menschen. Eine Interpretation, die sich durch die Jahrhunderte gehalten hat und die leicht abgewandelt bis heute besteht. Aber seit der Phase der Aufklärung sind es nicht mehr die hohen, sondern die tiefen Stimmen, denen ein besonders akzeptierter Sozialstatus zugesprochen wird. Warum genau, konnten die Forschenden bisher noch nicht eindeutig klären. Fest steht aber, je besser Medizinerinnen und Mediziner anatomisch verstanden, wie der Stimmenklang im Körper überhaupt entsteht, desto intensiver diskutierten sie die Höhe von Sprechstimmen. Welche Höhe ist gesund? Welche Stimmlage ermöglicht es, besonders gut zuzuhören? Welche aber ist ermüdend? Auch Schriftstellerinnen, Schauspieler und Philosophen befassten sich damals mit dem Phänomen Stimme. Johann Wolfgang von Goethe kam in seiner Schrift über die Stimme zu dem Schluss, dass grelle und quietschige Stimmen bei Männern fatal seien. Niemand wäre bereit, solchen Stimmen zuzuhören. Nicht nur die Stimmhöhe, auch Stimmmelodie, Betonung, Lautstärke und Sprechduktus sind abhängig vom Zeitgeist. Am deutlichsten wird das beim Hören von Wochenschauen aus den 30er- und 40er-Jahren, die für heutige Ohren pathetisch und überzogen klingen. Aber diese Sprechweise war nicht nur der aggressiven und damit im übertragenen Sinne lauten Politik geschuldet, sondern auch den technischen Möglichkeiten, betont Ulrich Nebert.
0: Das übliche Mikrofon, was verwendet wurde, war damals ein Kohlemikrofon. Und Kohlemikrofone haben große Nebengeräusche, also das liegt schon an der Qualität der Bauweise. Da sind so kleine Kohlekügelchen und obwohl man noch gar nicht spricht, äh, überträgt das schon ein Rauschen. Und jetzt muss man lauter sein als dieses Rauschen.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich diese Sprechweise. Allerdings sehr langsam. Besonders gut zu hören ist das in den deutschen Nachkriegsfilmen oder in frühen Hörfunkwerbespots, die die Sprachwissenschaftlerin Ulrike Kaunzner untersucht hat.
1: Denn in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist auch immer noch so ein manierierter, teils pathetischer Sprechduktus anzutreffen der ein Erbe aus früheren Zeiten zu sein scheint. Also ich meine damit die Zeit während des Dritten Reichs und vor dem Dritten Reich.
4: Die Werbebotschaften, die im Nachkriegsdeutschland aus dem Wohnzimmermöbel Radioapparat kommen, unterscheiden sich von heutiger Sprechweise deutlich. Nicht nur im Vokabular und in den Redewendungen, sondern in der Aussprache, im Duktus, in der Sprachmelodie. Niemand nuschelt, keiner verschluckt Endsilben, jedes Wort wird deutlich artikuliert. Für heutiges Publikum klingt diese Sprache unnatürlich, künstlich und übertrieben. Am auffälligsten aber ist der Unterschied in der Stimmhöhe zwischen Männern und Frauen.
1: Schaumstoffseite weich und zart, gut für Böden, Becken, Wannen.
3: rau und hart, für Bestecken, Töpfe, Pfannen.
1: Wie schon gesagt, fallen Stereotyper die Rollen gerade in den historischen Spots ganz deutlich auf. Nicht nur in den verkörperten Rollen, also die fleißige Hausfrau, der gönnerhafte Gatte und so weiter, sondern auch anhand der Stimme, vor allem der Stimmlage. Was die Geschlechterstereotype betrifft, so ist das sich verändernde Rollenverständnis von Frauen sehr, sehr gut vor allem an der Stimmlage nachzuvollziehen.
4: Und das heißt, im Nachkriegsdeutschland sprachen Frauen zumindest in Filmen, auf der Bühne und in der Werbung extrem hoch. Sie klingen für heutige Ohren nicht wie erwachsene Frauen, sondern eher wie kleine Kinder. Und so benehmen sie sich in den Werbespots auch, betont Sprachwissenschaftlerin Ulrike Kaunzner in ihrer jüngsten Untersuchung die Stimme als Zeitzeugin. Seit den 1950er Jahren ist viel passiert. Die zweite Frauenbewegung hat zu mehr Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft geführt. Heute sind Frauen in den Vorständen von DAX-Unternehmen, sind Regierungschefinnen oder berühmte Wissenschaftlerinnen. Und dieses veränderte Rollenverständnis hat auch die Sprechweise beeinflusst, sagt Professor Michael Fuchs, Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie am Universitätsklinikum Leipzig. In einer groß angelegten Studie mit dem Namen LIFE hat er gemeinsam mit seinem Team über einen Zeitraum von fünf Jahren die Stimmen von rund 2500 gesunden Erwachsenen
3: untersucht. Der Wertschöpfung wir haben nämlich gefunden, dass die Männerstimme ganz genau dort liegt, wo es in den Lehrbüchern auch steht, nämlich so bei 110, 120 Hertz, das liegt so musikalisch ausgedrückt so zwischen dem großen A und dem kleinen C etwa, also genauso wie wir erwartet haben. Aber unsere Frauenstimmen, die waren viel tiefer als erwartet. Deshalb befürchtete Michael
4: Fuchs zunächst falsch gemessen zu haben. Also wiederholte er die Messungen, aber das Ergebnis blieb identisch. Frauen zwischen 40 und 80 Jahren hatten deutlich tiefere Stimmen, als es in den Lehrbüchern angegeben ist, während die unter 40-jährigen Frauen exakt solche Stimmhöhen aufwiesen, wie Michael Fuchs das eigentlich erwartet hatte. Ein verblüffendes Ergebnis, auf das wir noch zurückkommen werden. Um zu erfahren, warum aber die Stimmen der Frauen über 40 sich abgesenkt hatten, forschte der Phoniatrie-Professor nach. Welche biologischen Ursachen konnte es dafür geben? Hormonelle Unterschiede? Oder liegt es nicht an der Biologie, sondern an den veränderten Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen?
3: Und die Erklärung, die dort letztlich entstanden ist oder die wir ableiten konnten, ist, das, was wir dort gemessen haben, ist Emanzipation. Also wir haben dort letztlich zeigen können, dass Frauen ihre Stimmen im Vergleich zu vor 40 oder 50 Jahren signifikant tiefer benutzen. Die könnten auch höher sprechen. Also ihr Stimmapparat, ihr Kehlkopf, ihre Stimmlippen, die haben sich organisch nicht verändert. Aber sie benutzen ihre Stimme tiefer, ohne dass das jetzt pathologisch wäre. Ganz
4: offensichtlich korreliert das Rollenbild der Frauen mit ihrer Art zu sprechen, vor allem mit ihrer Stimmlage. Wobei bei dieser Studie offen bleiben muss, ob die heute jungen Frauen ein anderes stimmliches Ideal von Emanzipation verfolgen, als die über 40-Jährigen und deshalb so hoch sprechen. Oder senkt sich die Stimme erst durch Lebens- und Berufserfahrung ab? Fest steht jedenfalls, dass die Stimmen der Frauen im Durchschnitt in allen westlichen Ländern heute tiefer sind als noch vor wenigen Jahrzehnten, so Michael Fuchs.
3: Man kann davon ausgehen, dass Hörgewohnheiten zu einer bewussten oder unbewussten Veränderungen des natürlichen Materials Stimme sozusagen führen kann. Und damit kann ich sehr viele Informationen über meine Persönlichkeit, über meine psychoemotionale Befindlichkeit, aber eben auch über die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen in einer Gesellschaft äh, vermitteln.
4: Denn den Klang einer menschlichen Stimme prägen vor allem zwei Aspekte. Zum einen die Genetik. So wie Haar- und Augenfarbe vererben sich auch die Kehlkopfgröße und die Stimmlippen. Deshalb klingen die Stimmen von Eltern und Kindern oder auch von Geschwistern untereinander häufig sehr ähnlich.
3: Und auf der anderen Seite werden wir natürlich geprägt. Das ist wieder ein Prozess, der vor allen Dingen natürlich in unserer Jugend und in der Kindheit stattfindet. Wir haben ja stimmliche Vorbilder. Wir haben aber nicht nur unsere eigenen leiblichen Eltern als stimmliche Vorbilder, sondern wir haben ganz viele stimmliche Eltern, könnte man sagen,
4: Und dazu gehören Freundinnen und Freunde, genauso wie Lehrerinnen und Lehrer, berühmte Popstars, Schauspieler, Influencerinnen oder Sportidole. Wir hören uns Sprechweisen ab, die wir interessant finden. Wir ordnen uns bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zu und kopieren deren Verhalten und Ausdrucksweise, aber eben auch deren Stimmen und Stimmlagen, erklärt Sprechwissenschaftler Ulrich Nebert von der Universität Münster.
0: Im Deutschen sind wir da nicht so besonders... Kreativ, Wir haben eher so die untere Hälfte des Tonhöhenumfangs, den wir für gewöhnlich verwenden. Deshalb sind zum Beispiel, wenn wir Jugendnachrichten hören von einem Jugendsender, der also den gesamten Tonhöhenumfang nutzt, das ist eher was, wo wir sagen, ja, das ist vielleicht flippig und äh, im Alltag würden wir das jetzt aber eher nicht so wahrnehmen äh, oder nicht so haben wollen.
1: Am
4: deutlichsten hörbar sind solche Unterschiede zwischen Männern und Frauen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und unterschiedlichen Sprachen.
3: Soziophonie
4: nennt sich dieses Phänomen, wenn Menschen den Klang ihrer Stimmen benutzen, um damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu signalisieren. Psychoakustische Studien haben gezeigt, dass tiefere Stimmen im Gegensatz zu höheren Sprechstimmen kulturübergreifend als vertrauenerweckender und kompetenter wahrgenommen werden. Michael Fuchs vermutet, dass sich diese Bewertung evolutionär herausgebildet hat, weil Männer mit tieferen Stimmen für den Schutz der frühen Menschengruppen zuständig waren. Aber belegen lässt sich diese Annahme nicht. Und sie kann auch nicht erklären, warum in früheren Jahrhunderten ganz andere stimmliche Ideale Konjunktur hatten. Fest steht aber trotzdem, dass Menschen auf die Tonhöhen der Sprechenden sensibel reagieren – Und dass sie heutzutage bei Umfragen und Untersuchungen tiefere Stimmen bevorzugen. Deshalb trainieren sogar Politiker und Politikerinnen, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftlerinnen ihre Stimme, damit sie tiefer klingt.
3: Das wirkt sich natürlich im gesellschaftlichen Miteinander aus. Und wenn sich Frauen zunehmend emanzipieren, dann muss man das auch an ihren Stimmen hören. Die Frauen merken das. Und diese 40- bis 80-Jährigen, die wir da untersucht haben, das waren ja immerhin 1250 Frauen, also die Hälfte der Gruppe. Das waren ja keine professionellen Sprecherinnen, keine Lehrerinnen, keine ausgebildeten Stimmen oder Journalistinnen, die das jetzt trainiert hätten oder Politikerinnen. Sondern das waren ganz normale Menschen, die das trotzdem gemacht haben im Durchschnitt gesehen. <lacht>
4: Trotzdem bleibt dabei die Frage unbeantwortet, warum die jüngeren Frauen in der Leipziger Studie höhere Stimmen hatten. Ist dieser Befund verallgemeinerbar? Oder ist er sogar ein Hinweis darauf, dass die jungen Frauen weniger emanzipiert sind als die älteren Frauen? Oder sind sie so emanzipiert, dass sie auf die Angleichung ihrer Stimmen an die Männer verzichten? Vermutlich werden wir Antworten darauf erst in einigen Jahren erhalten. Zurzeit ist der Stand der Forschung, dass sich im Durchschnitt in allen Ländern, in denen die Gleichberechtigung vorangeschritten ist, die Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten abgesenkt haben. In den skandinavischen Ländern haben die Frauen die tiefsten Stimmen in Europa, während sie in Japan mit den höchsten Stimmen sprechen. Die Forschenden sehen deshalb gegenwärtig einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Emanzipation der Frauen und ihrer Stimmhöhe, auch wenn sprachliche Eigenheiten die Tonhöhen der Sprechenden mit beeinflussen. Und, nicht zu vergessen, auch die Situationen, in denen gesprochen wird. So rutschen beispielsweise die Stimmen von Erwachsenen beim Sprechen mit kleinen Kindern deutlich nach oben. Und auch Liebeserklärungen werden eher mit säuselig hoher Stimme gemacht. Wie abhängig Sprechweise und Stimmlage von den Umständen sind, in denen gesprochen wird, hat Sprechwissenschaftlerin Dr. Elisa Franz im Rahmen einer Studie für die Universität Münster untersucht.
2: Also ich habe Speed-Datings untersucht, bzw. Kommunikation in Speed-Datings. Und da habe ich dann festgestellt, dass Männer und Frauen sehr ähnlich sprechen
4: Und zwar sowohl im Hinblick darauf, wie sie kommunizieren, als auch im Hinblick auf die Stimmlagen. Noch in den 70er und 80er Jahren haben Forschende beschrieben, dass Frauen deutlich höher sprechen als Männer. Darüber hinaus seien ihre Redebeiträge deutlich länger als die der Männer, sie seien melodiöser und von mehr Kichern und Lachen begleitet. Männliche Redebeiträge dagegen seien kürzer, sachlicher und vor allem mit tiefer Stimme vorgetragen. Elisa Franz wollte wissen, wie sich diese Geschlechtsstereotypen Sprechweisen entwickelt haben. Vor allem in einer Situation, in der es um das Verhältnis der Geschlechter zueinander und um deren jeweiliges Rollenverständnis geht.
2: Sie haben die gleichen Fragen gestellt, die gleichen Antworten gegeben, in derselben Länge. Die Frauen haben relativ tief gesprochen und monoton. Es gab auf beiden Seiten kaum Kicherpartikel. Also das heißt, es gab kaum Kichern, also wenig Anzeichen von, jemand spricht jetzt wirklich weiblich oder männlich. Es war sehr einander angeglichen.
4: In dieser Studie haben also auch die jüngeren Frauen im Gegensatz zur Leipziger Studie tiefer gesprochen. Die gesamte Kommunikation war von einem starken Informationsinteresse geleitet. Fast wie ein Bewerbungsgespräch, so Sprechwissenschaftlerin und Rhetoriktrainerin Elisa Franz. Sachlich, konzentriert, informationsgeleitet und neutral.
2: Das Interessante ist aber, dass in den Pausen, in der Zeit sind die Aufnahmegeräte weitergelaufen. Und da fing es dann an, dass auf einmal die Frauen über eine Terz höher gesprochen haben als sonst. Das heißt, sie sind plötzlich in ihrer Stimmlage höher geworden. Sie wurden auch viel melodiöser. Also sie hatten auf einmal Ausschläge über eine Oktave nach oben. Das hatten sie während des Beatings
4: nicht. Und auch inhaltlich änderte sich zur Überraschung von Elisa Franz in den Pausen etwas Grundlegendes. Die Frauen stellten sich plötzlich als hilflos dar, gaben an, mit dem Studiendesign und den Papieren nicht klarzukommen, während die Männer brummend zu Hilfe eilten.
2: Und wo ich dachte, mein Gott, das ist ja unglaublich, das ist ja wie in den 50er, 60er Jahren, es gibt so soziologische Studien von Goffman, da wird genau dieses, er sagt das, Hofierungsverhalten beschrieben. Das heißt, die Frauen inszenieren sich als schutzbedürftig und als hilfsbedürftig und die Männer scharen sich drumherum und versuchen dann der schönst aussehenden Frau zu helfen.
4: Diese Beobachtung vom Speed-Dating macht zweierlei deutlich. Einerseits, wie kontextabhängig es ist, wie wir sprechen. Und zweitens, wie wirksam Geschlechtsstereotype auch heute noch in der Kommunikation sind. Eine Beobachtung, die auch bei der Synchronisation nicht weniger Hollywood Filme auffällt, wenn Frauen mit piepsigen Stimmen zum Schutzobjekt der unerschütterlichen Helden werden. Und auch in der Werbung, in manchen Radio und TV Formaten kommen Männer markig und entschieden rüber, während die Frauenstimmen kleinmädchenhaft klingen. Manche Soziologinnen und Soziologen befürchten deshalb, dass längst überholt geglaubte Rollenbilder damit gesellschaftlich reaktiviert werden. Studien, die das belegen könnten, gibt es aber bisher keine. Möglich ist ebenso, dass auch das Sprechen in den hochgradig individualisierten Gesellschaften stärker individualisiert wird, so Sprachwissenschaftlerin Ulrike Kaunzner von der Universität Modena und dass deshalb in Zukunft viele verschiedene Sprechweisen und Stimmlagen nebeneinander bestehen werden. Wir
1: sprechen ja nicht nur eine Sprache. Je nach Situation, nach Gesprächspartner ändern wir unsere Stimme und Sprechweise. Und heute erstaunt beispielsweise auch, dass vor allem in den Medien eine ganz große Bandbreite an Stimmen zu hören ist. Es scheint parallel quasi eine Gegenbewegung zu geben, auch wieder hinzuhören oder zum Teil auch überhöhten Frauenstimmen. Übrigens auch zu anderen stimmlichen, sprecherischen Auffälligkeiten, zum Beispiel heiseren Stimmen und so weiter. Das zeugt meiner Meinung nach auch von einer neuen Form von Toleranz.
4: Recording has been paused due <lacht> Da Stimmen so reich an Informationen sind und auch Aspekte der Persönlichkeit ausdrücken, setzen manche Firmen vermehrt KI-basierte Software ein, die die Eignung eines Bewerbers, einer Bewerberin, für eine Stelle anhand der Stimme überprüfen soll. Dahinter steht der Gedanke, Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Intelligenz oder Ehrgeiz ließen sich stimmlich feststellen oder auch Krankheiten wie beispielsweise Depressionen. Aber so eindeutig wie ein Fingerabdruck ist die Stimme eben nicht, betont Kommunikationswissenschaftler Markus Brückel. Eben weil Stimme im Rahmen der physischen Möglichkeiten auch formbar ist. Und wir sind auch alle
0: relativ gut drin, solche Sachen zu hören und dann zu erkennen. Aber das funktioniert natürlich nicht immer mit jeder einzelnen Person astrein. Das heißt, wir sind da ganz grob beim Generalisieren, wenn wir sowas machen. Und jeden einzelnen Menschen mit so generell erstellten Förmchen einzusortieren, ist gar nicht oft, glaube ich, wirklich sinnvoll.
4: Denn eine solche Vorgehensweise unterschlage die Abhängigkeit der Stimmen von gesellschaftlichen Veränderungen, vom Zeitgeist und kulturellen Vorlieben und von den Umständen, in denen wir uns bewegen.
0: Ich glaube momentan, dass wir eine größere Diversität der Freizeitsprechweisen haben. Die einen sprechen tief, die anderen sprechen hoch und das ohne größere soziale Konsequenzen. Also ich glaube, die Diversität ist im Moment höher. Das heißt aber nicht, dass wir das situativ nicht doch brauchen. Also wenn jemand eine Überzeugungsrede hält, dann wird es ihm wahrscheinlich schwerer fallen, das mit einer höheren Tonhöhe zu machen. Aber er wird vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen.
1: Herkunft,
4: Alter, Geschlecht und Stimmung – All das verraten unsere Stimmen und Stimmlagen über uns. Aber sie offenbaren auch, dass sie regelrechten Moden und kulturellen Vorlieben unterworfen sind. Dass sie also tatsächlich so etwas wie Zeitzeugen sind, genauso wie Frisuren, Kleidung oder Musikstile. Insofern drückt die Stimme zwar immer auch unsere Persönlichkeit aus, Aber sie zum unverwechselbaren Fingerabdruck eines Menschen zu erklären und danach Bewertungen vorzunehmen, verkennt die Formbarkeit ihres Klangs.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Stimme, Ausdruck der Persönlichkeit. Eine Sendung von Daniela Remus, Redaktion Thomas Morawetz.